0: 四，面对睡眠，人体有很大的弹性。人类是好奇的动物，只要可以研究，就绝对不会放过。既然我们提到睡眠的需求可以多也可以少，而且每个年龄的需求都不同，我们自然会想问：少可以少到什么地步？针对睡眠的长短，我们也就想知道一个人最长可以几天不睡觉。1959年，美国纽约有一位电台主持人特里普，在纽约时代广场的一个透明的玻璃屋里，由媒体和医生守着，连续201小时、八天又九个小时不睡觉。持续三天不睡之后，他开始出现各种幻觉。最后66小时是靠药物支撑过去的。实验结束后，他倒头大睡整整13个小时。1964年，美国加州一位17岁的高中生加德纳，在斯坦福大学有名的睡眠专家德门特的观察下，连续264小时，也就是整整11天不睡觉。四天后，他开始出现妄想症状，把一个路牌当成了人。十一天后，他无法进行简单的减法，也变得比较情绪化，心情容易不好。实验结束后，他睡了差不多15个小时，在隔天又睡了 10.5 个小时，再调试几天也就恢复了正常。许多朋友都听过吉尼斯世界纪录，这些纪录会发表在每年出版的《吉尼斯世界纪录大全》这本书的发行量相当惊人，到现在已经超过1亿本。目前数据库里有3万项各式各样的世界纪录。但由于篇幅有限，每年只能刊出大约 4,000 项。如果我们想打破一项吉尼斯世界纪录，或是创一种新的项目，都可以免费申请。不过，每年有几万人想打破各种世界纪录，光是初审大概要等上三个月。有些项目，吉尼斯世界纪录的机构会派认证官到现场见证，通过认证的人可以当场获得证书。加德纳的实验因为错过申请日而没有进入吉尼斯世界纪录。然而，他的实力因为有着德门特完整的记录，在睡眠研究的圈子里相当出名。加德纳的记录没多久就被另外两位年轻人打破。最后一位因为不睡觉而进入吉尼斯世界纪录的实力是在1977年，英国的韦斯顿在参加摇椅马拉松时。在摇椅上晃了超过18天，破纪录的449小时没睡。虽然到比赛结束时他一样出现幻觉，不过后续并没有长期的影响。这些实例通常用来说明睡眠不足并不会对人体造成什么严重的后果，但是毕竟这些实例没有很严谨的追踪，也不能等同于每个人的状况。唯一一个似乎有不良影响的是特里普，在201小时不睡之后，他有好长一段时间陷入一种心理上的困扰，认为自己是冒牌的特里普。但是以他的生活方式来看，很难说是那次的睡眠不足所导致，还是有药物或其他因素的影响。我会提这些记录。倒不是要你我用这种方式去虐待自己、伤害身体，好去创造下一个世界纪录。而且据我了解，吉尼斯世界纪录在1989年后已经将不睡觉的纪录从数据库移除，也不再接受申请。毕竟，为了达到这些纪录，可能造成一个人健康的伤害。睡眠跟我们人体的其他机能一样，看来有相当大的弹性。我记得过去讲过，人体的可塑性相当大。这种可塑性讲的还不光是脑神经再生的可塑性，也包括类似胎儿干细胞的作用，可以让组织再生，甚至重新生出一整个器官。头脑的作用，例如睡眠，也只是如此。我们一生出来，透过种种的可塑性，也不断的在适应环境或自己生理的变化。如果面对一个短暂的危机，例如睡眠不足或逃命，也可以承受不可思议大的负担。不过，无论我们的可塑性多大，从我的角度来看，这些记录最多是反映一些极端的情况，倒不适合作为每天运作的标准。真正需要提醒的是，睡眠的长短乃至于失眠，从我的角度，最多还只是结果。睡眠的状况反映的是我们平常生活中的失衡，我们最多是把睡眠当做一个窗口来观察自己失衡的程度。面对失眠，如果我们不去追根究底、厘清并消除真正的成因，却只想集中在最后的现象，就像一个人把失眠当作所有问题的根源，而认为只需要几颗药就能克服，这种做法合不合理？我想每个人心中都已经有了答案。从生理学和医学的角度来看，是行不通的。我在这本书真正想表达的是一种彻底颠覆的观念，只要集中在身心的整体，而不是单单锁定失眠的问题，其实也就够了。最有意思的是，虽然没有集中在失眠，反而失眠也就跟着解决了。失眠最多只是果，而不是我们问题的来源，充其量只是加深或扩大我们本来就有的状况或失衡。有用的几个重点：想打破不睡觉的记录吗？记得先查查之前的记录，也别忘了现在已经不再收录不睡觉的世界记录了。失眠不是身心问题的根源，而是各个层面综合的结果。我们能多久不睡觉，反映的是人体调节的弹性。想睡却睡不着，也只是反映了身心的失衡。那那那练习三：不要分享自己睡不好。我会引用这些研究报告和例子。主要是为了强调人体有相当大的弹性，而且睡多或睡少，倒没有一个标准化的数字可以判定。我们每个人的体质和需求都不一样，不需要为了刻意符合标准，其实没有这种标准，非要去担心自己睡眠不足，而还带给自己不必要的忧郁。我透过全部生命系列一直在强调。我们所想的自然变成真实。如果我们把一件事当做问题，不断的去想它，这件事自然变成一个问题，而且还可能是个严重的问题。也就是说，只要为了失眠而困扰，我们正在把失眠变成一个大问题。到这里，如果你已经踏踏实实完成前两个练习，自然会发现这些话完全是理所当然的。而且你已经能够掌握，甚至活出这几句话所带来的解答。既然我们不见得有真正的失眠，要面对失眠，我们认为的失眠，还是要从主观的层面切入。首先，我们要有一个彻底的态度转变，针对睡眠，不光是前面提过的，不要再一直肯定自己有失眠的问题。此外，也不需要再跟任何人分享。更不用宣传自己的睡眠状况。睡醒过来还没有起身，躺在床上，先深吐气、深吸气几次。这时候给自己一个最大的礼物，也就是肯定自己，一切都好。我不光没有睡眠的问题，其实我什么问题都没有。接下来把这种肯定带到白天，自己默默下定决心。再也不和别人去谈自己睡眠的问题，就算被问到了睡眠，也就用你自己的语言表达。很好，我没有一点问题，而且把没有问题变成这个练习的重点。假如每一天都可以这么肯定下去，你自然发现不知不觉，这几句话已经成为你活出来的真实。一天下来，透过轻轻的吸气、深深的吐气，不断调整自己的心态，你自然会对睡眠这个话题失去兴趣。别人有失眠是别人的事，你已经终止这个自我宣传的连锁反应。你会发现，就这么简单的练习，已经打破失眠带来的无力感、挫折和不安，也就破除了自己睡不好的谣言。我多年来遇到失眠的朋友，会不断的考验他们是不是可以落实这个观念：失眠不是一个问题。你会注意到，我用了三个练习来谈这个观念，只是范围不同，也就是想强调它的重要性。假如这一点无法掌握，接下来做再多练习，效果也可能还是打折扣的。我们要进入这本书。首先，你要诚恳地完成这三个练习所带出来的功课，就像让我陪在你身边，不断地叮咛你，不断地和你一起验收自己的成果。假如和人谈话时，你忍不住又为失眠叹了口气，或又开始抱怨睡眠的问题，也没关系，知道我随时在你身边为你加油，为你打气，这样子。我们在一起回来，这里的练习也就够了。